0: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei o que está próximo, que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, vamos orar mais uma vez peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração Senhor nosso Deus, nós nos curvamos perante a tua face, a tua presença santa te pedimos perdão por todos os nossos pecados e queremos rogar, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, a tua misericórdia como está escrito, a tua misericórdia se renova a cada manhã Evidencia mais uma vez, Pai, a Tua misericórdia. Concede-nos o privilégio de sermos alimentados na Tua Palavra. Fala conosco, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das características fundamentais das parábolas de Jesus é a temática do Reino de Deus, como nós temos demonstrado. E essa, essas parábolas elas abordam o Reino de Deus, Sobre duas perspectivas, a perspectiva do reino inaugurado e a perspectiva do reino consumado. Em algumas parábolas, Jesus ele mantém um foco mais em uma do que em outras. Em outras parábolas, Jesus ele unifica os dois conceitos. O reino inaugurado diz respeito a, ao reino de Deus aqui e agora. Esse reino é manifestado pela aparição de Cristo quando Ele se tornou homem e morreu na cruz, e esse reino é manifestado também através do ministério da igreja, entendendo que a igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino de Deus, a igreja faz parte deste reino inaugurado, nós somos agentes do reino portanto, a despeito disso nós devemos entender meus irmãos que, apesar de estarmos vivendo o reino inaugurado, porque Jesus disse o reino de Deus é chegado, nós já reinamos em, com Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas o reino não está com, com, consumado ou completo, então o reino consumado ainda virá, é quando Jesus vier, quando ele voltar, ele em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés para então consumar a venda do reino. Na parábola de hoje, meus irmãos, que fala da parábola da figueira, nós iremos aprender conceitos relacionados ao reino consumado, o reino que há de vir ainda, a volta de Cristo, e quando, como esse reino consumado diz respeito à volta de Cristo, a plenitude do reinado de Cristo quando Ele voltar, nós vamos, meus irmãos, trabalhar a temática relacionada ao conceito de escatologia, o que é escatologia? Escatologia, meus irmãos, é o estudo das últimas coisas, dos eventos do fim dos tempos, isso é escatologia, portanto unindo o conceito de escatologia, que é um conceito próprio do reino consumado abordado na parábola da figueira, unindo isso ao conceito dos cuidados que Cristo quer que nós tenhamos a respeito do, da vinda do reino, nós iremos trabalhar esse texto com o seguinte tema, os cuidados escatológicos na vinda do reino consumado, ou seja, quais são os cuidados que nós devemos ter em face dos sinais que estão acontecendo ou prestes a acontecer? Os cuidados escatológicos na vinda do reino. Em primeiro lugar, o primeiro cuidado escatológico, meus irmãos, é atentar para os sinais. Nós devemos atentar para os sinais do fim, os sinais da consumação do reino. E Jesus, para exemplificar a respeito dos sinais, ele de maneira muito didática, simples, mas sem deixar de ser profundo, ele usa ah, uma parábola que eh, ilustra a questão climática de seu tempo e daquela região do Oriente Médio. Versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que indica para nós as mudanças das estações do ano, meus irmãos, não é o relógio, não é o computador, não é uh, o Google. O que nos indica que nós sabemos que uma estação está mudando para outra estação? A natureza. A própria natureza testifica a transição de uma estação para outra. Dependendo do país e do continente e da região do planeta Terra, o sinal de mudança, a transição de estação se dá por sinais específicos típicos daquela região no caso do Oriente Médio no caso da Palestina a chegada do verão sob a perspectiva dos judeus do primeiro século se dava a partir do, da, da, da renovação dos ramos da figueira da renovação e do nascer das folhas versículo 28 os ramos se renovam, as folhas brotam então está próximo, está chegando o verão com base nessa ilustração... Meus irmãos... Nós vamos aprender então... Quais são os cuidados que nós devemos ter... A respeito do fim... A respeito do fim... É uma parábola relativamente simples... Na verdade Jesus ele estava mais preocupado... Em transformar nosso caráter... Em nos edificar espiritualmente... nos fazer crescer espiritualmente... Do que simplesmente... Continuamente demonstrar que o seu ensino... Tem alguma profundidade técnica... Ainda que Jesus sempre foi profundo... Mas nós aprendemos com Jesus sendo mestre, sendo nosso senhor, nosso mestre, nosso rabi, nós aprendemos que, às vezes, o reino de Deus traz lições profundas, profundas, através de coisas simples. E, às vezes, nós nos desesperamos atrás de coisas tecnicamente profundas, sem nos preocupar com o mais importante, que é a mudança do caráter. E Jesus se preocupa com a nossa mudança de caráter e Ele usa coisas simples, como simplesmente você visualizar uma planta, já está brotando as folhas dessa planta, está chegando o verão, vocês estão vendo os sinais do fim, está chegando o rei, então vamos aprender então meus irmãos, que a primeira, o primeiro cuidado escatológico, na vinda do reino de Deus, é atentar para os sinais, assim como as plantas, sinalizam a mudança de, de clima, a mudança de estação do ano, os eventos do fim, vão nos dar sinais, a respeito da chegada do reino, nós devemos entender meus irmãos, que os sinais, que Jesus fala aqui, eles estão relacionados, a uma outra ilustração, que Jesus aborda, quando ele trata do fim, e a outra ilustração, diz respeito, à mulher grávida, a mulher grávida, isso fica de maneira mais aguda, exposta, através da revelação de Apocalipse, capítulo 12, aonde o texto de Apocalipse 12, João nos diz que viu-se um grande sinal no céu, um grande sinal no céu, fala da batalha do dragão contra a mulher, a mulher achava-se grávida, essa mulher grávida, ela fugiu para o deserto, sentia dores de parto, depois nasceu o um menino e o menino foi arrebatado para Deus, obviamente é uma referência a Cristo Jesus então observe que é natural nas escrituras sagradas A ilustração sendo usada a partir de uma mulher grávida Das dores de parto Paulo fala que ele tinha expectativa da volta de Cristo Como sentindo dores de parto Essa expectativa está relacionada a gemidos As mulheres quando estão sentindo dores de parto Elas emitem os gemidos que sinalizam a chegada Que está chegando a criança devido a intensa dor Paulo no capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, fala de três gemidos, o gemido da criação, a criação só o tempo geme, fala do nosso gemido porque nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a revelação do Filho de Deus, fala do gemido do Espírito Santo que intercede por nós, esses gemidos estão inseridos no contexto da vinda do reino, dos sinais dos tempos, então meus irmãos, quais são os sinais que nós devemos atentar? Esses sinais, eles estão subdivididos em duas categorias. Eles estão divididos na categoria de princípio das dores, princípio das dores de parto, e as dores de parto, propriamente dita. O princípio das dores, meus irmãos, são as contrações que a mulher sente. Mas ainda não é o parto, não é o nascimento da criança. Essas contrações, ou o princípio das dores, o próprio evangelista Marco os relata, no capítulo 13, meus irmãos, versículo 1 ao versículo de número 13, Observe no versículo 3, Marcos 13, 3, está escrito em cima, o princípio das dores, o que são esses princípios das dores, meus irmãos? São os quatro cavalos do apocalipse e seus cavaleiros, quem são esses cavalos e seus cavaleiros? Cavalo branco é Cristo, obviamente, ou cavaleiro aliás, o cavaleiro do cavalo branco diz respeito a Cristo, que sai vencendo para vencer e que governa todas as coisas, o cavalo vermelho é guerras em nível global, já aconteceu e pode ainda acontecer, o cavalo preto diz respeito a uma crise econômica em nível global, por isso que Jesus disse haverá rumores de guerra, guerras em vários lugares, fome, então observe a correlação que há entre o relato de Jesus a respeito do princípio das dores e o livro de Apocalipse, o cavalo amarelo, meus irmãos, é, é, em grego, esse amarelo diz mais respeito à, à cor esverdeada. São doenças, pessoas apáticas de doenças. São a, a, a expansão de vírus em nível global. Meus irmãos, é óbvio que nós já estamos vivenciando isso. Agora mesmo o mundo está em alerta por causa de um vírus que surgiu na China. Os aeroportos, eles auxiliam no processo de expansão desses vírus por todo o mundo. Isso é para se cumprir o que foi dito. Então, nós estamos vivenciando aí, já passamos por duas grandes guerras em nível global, nós estamos vivenciando vírus e epidemias em nível global, crise econômica em nível global. Depois dessas coisas, a próxima etapa são as dores de parto então nós podemos dizer com muita segurança que nós já estamos vivendo as, os quatro cavalos de, de apocalipse e seus cavaleiros, nós já estamos no, no princípio das dores, então nós temos que atentar para os sinais, um outro sinal meus irmãos é, está relacionado à frouxidão moral do mundo e da igreja também, o mundo está cada vez mais frouxo moralmente, corrupto moralmente, e a igreja está sendo afetada por isso, por isso que às vezes quando um profeta de nossos dias, estou me referindo a pregadores da palavra, quando um pregador, ele traz um sermão com um tom contundente contra o pecado, muitos crentes não aceitam, e não entendem como voz de Deus, dizem, esse pregador está bravo hoje, né? está mal humorado, porque às vezes a própria igreja não está se percebendo da frouxidão moral e do relativismo moral que se encontra, meus irmãos, estamos vivenciando o princípio das dores, a próxima etapa são as dores de parto, e nós temos que atentar para, o sinal, para os sinais do fim, se nós já estamos vivenciando o princípio das dores, o que virá depois? Jesus disse, depois destas coisas, o que virá depois? Marcos capítulo 13, versículo 3 a versículo 13, princípio das dores, nós já estamos vivendo o princípio das dores, o que vai vir depois? Versículo 14, o que está escrito em cima? A grande tribulação, o anticristo, a perseguição, morte, prisões, martírio dos crentes, então, o que nós devemos aguardar agora meus irmãos? O que nós devemos aguardar agora? Sem, sem ser alarmista, mas sendo bíblico, eu não estou aqui para trazer alarme ou para fazer sermão, sermão de alarde. Eu estou aqui para expor as escrituras. Qual a próxima coisa que tem para acontecer no mundo? O surgimento do anticristo e uma perseguição em grande escala, ou em escala, escala global. E por que, que Deus quer que nós falemos destas coisas? Para nós pararmos de ficar dormindo, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Porque a nossa geração de crente olha para os noticiários... como se nada estivesse acontecendo... pais... que mutilam os seus filhos... pessoas... que incendeiam a creche inteira... o aumento do número de pedofilias... estupros, homicídio, latrocínio... está relacionado ao cavalo... ao cavalo... Uh, uh, vermelho... de apocalipse... crise econômica... em nível global tudo isso são sinais do, do fim, ou seja, a próxima etapa, é Deus fazer surgir, a besta, que é da terra, sistema político global, a, sistema religioso global, e o homem da iniquidade, pode ser que ele já esteja aí, quem será pastor? Quem será? É o presidente tal? Meus irmãos, quando ele surgir, ninguém vai perguntar quem será, quando o anticristo surgir, você não vai ligar para o pastor, pastor será que é este, você não vai ter tempo para fazer isso, porque os crentes não terão dúvidas, quando surgir o anticristo, não terão dúvidas, porque ele será um, um político, e um religioso em nível global, e vai perseguir a igreja, ele vai mandar em todas as nações, por isso Satanás será solto, será solto no sentido de que ele não poderá mais controlar as nações, aliás, ele vai poder controlar as nações, então, meus irmãos, o próximo passo são as dores de parto. Por isso, entendendo que nós já estamos visualizando os princípios das dores, os sinais, nós devemos atentar para estes sinais e como consequência vigiar. Versículo 33, Marcos 13, 33. Estáis de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O tempo dos sinais, não. O tempo dos sinais nós já sabemos, já estamos vivendo. Nós não sabemos quando será o surgimento do anticristo. O anticristo. E um outro sinal que tem a ver com a dor de parto é uma resposta de Deus à perseguição. Deus vai mandar uma grande tribulação da natureza, cataclismas e catástrofes naturais. Onde está escrito nos versículos anteriores, meus irmãos, capítulo 13, versículo 24. Naqueles dias após a referida tribulação, que é a perseguição à igreja, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu... Serão abalados. Algumas tradições cristãs acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pela, pela perseguição. Eu gostaria muito que eles estivessem certos, porque eu não quero passar pela tribulação. Mas eu não vou trazer versículos aqui para provar que a igreja vai passar por tribulação. Isso ficará num segundo momento, para um segundo momento. Só queria que nós refletíssemos juntos. Se Deus, se Deus permitiu que os apóstolos, homens de Deus, consagrados, sofressem perseguição, morte, por que, que Ele vai poupar a geração do Facebook? Se Deus não poupou os profetas de morrer encerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, por que, que Ele vai poupar a nossa geração que deixa a Bíblia de lado para ficar nas mídias sociais? Não pensemos que nós seremos poupados os cuidados escatológicos da vida do reino, o primeiro cuidado é atentar meus irmãos para os sinais do fim, o segundo cuidado meus irmãos é atentar para a marca dessa geração, qual é a marca dessa geração? versículo 30, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, alguns teólogos ficam discutindo, de que geração Jesus está falando, a geração dos, dos discípulos, mas não aconteceu ainda os poderes do céu serem abalados, o anticristo, então, de que geração, então tem essa problemática toda, meus irmãos, geração aqui, meus irmãos, não tem a ver com a geração, geração cronológica, não é a geração cronológica, histórica, aqui tem, tem a ver com a geração a, a escatológica, tem a ver com o conceito teológico de geração, essa geração aqui, meus irmãos, é a geração da época de Cristo até os nossos dias, ou melhor, até a vinda de Jesus, tudo isso é essa geração. E Jesus chamou essa geração de geração adúltera, em Marcos, capítulo de número, de número 8, versículo 38. Esta geração má e adúltera pede um sinal. É uma marca dessa geração, é uma geração adúltera. é interessante que geração adúltera não, não está tratando necessariamente de questões de desvios sexuais. Mas ele pega o pecado mais emblemático nas Escrituras sobre desvio moral, que é o pecado da adultério para falar que é uma geração infiel a Deus, aí você pensa, mas a igreja não, né sim, a igreja também faz parte dessa geração adúltera, e a igreja muitas vezes se comporta como uma geração adúltera, porque é uma igreja que às vezes, ou em grande parte, não se preocupa com a fidelidade a Deus, não se preocupa com a fidelidade a Deus, se você estiver achando esse discurso duro demais, avalie sua vida, avalie sua vida e se conserte perante Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro cuidado que nós devemos ter é atentar para os sinais. O segundo cuidado é atentar para a geração, que é uma geração adulta da qual nós fazemos parte. O terceiro e último sinal é atentar para a promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que não mente e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, versículo de número 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, se Ele é um Deus de promessa, e se Ele prometeu que vai cumprir tudo isto, nós devemos então atentar para os sinais e vigiar, não ser como os que dormem, como está escrito em Romanos, capítulo 14 e 15, que muitos crentes são, estão dormindo espiritualmente, porque estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, acontecendo. Não estou dizendo com isso que nós devemos deixar de trabalhar, deixar a família se uh, uh, enfiar em uma caverna e passar o dia todo orando e jejuando numa caverna. Não. Acordar significa para buscar a Deus, para se consagrar a Deus, para consertar a sua vida e para pregar o Evangelho, não é para ficar enfiado no seu quarto, só orando o dia todo, não, é para nós irmos até o mundo, alcançar vidas, alcançar almas, algumas vezes, quando nós falamos, a ênfase da igreja, tem que ser ganhar vidas, evangelizar, algumas pessoas se assustam, como assim pastor, a ênfase da igreja, tem que ser evangelizar, como se eu estivesse falando, uma outra língua, a nossa prioridade, é ganhar almas, Hã? Ganhar almas, o que é isso? O que é ganhar almas? Crentes que estão dormindo, não conseguem ouvir a voz de Deus. Não sejamos assim, que tenhamos uma, outra, tenhamos uma outra postura. Os cuidados escatológicos na vida do reino são atentar para os sinais, atentar para a marca e atentar, meus irmãos, para a promessa. Que Deus assim nos abençoe.